0: Zeit Campus zum Hören. Produziert von Detektor FM. Moin moin und hallo zu Zeit Campus zum Hören, dem Podcast, bei dem ich Jonas Junak alle zwei Wochen mit den Autorinnen und Autoren von Zeit Campus über ihre aktuellen Artikel spreche. Heute ist Anne-Sophie Balzer bei mir. Moin. Hallo. Du hast einen Artikel geschrieben ähm, im aktuellen Heft über Johanna. Das ist eine ähm, junge Frau, die nach ihrem Studium und nach ihrem Praktikum bei DHL in Berlin... Einfach gesagt hat, ich ziehe jetzt nach Norwegen in so eine Holzhütte und ähm, fange da nochmal neu an, könnte man sagen. Was hat dich ähm, inspiriert und so fasziniert an ihr und an dieser Geschichte, dass du gesagt hast, okay, ich schreibe jetzt darüber eine Reportage und einen Artikel?
1: Also man findet, glaube ich, häufig Themen, die einen selber irgendwie umtreiben. Wenn man die in anderen Leuten irgendwie sieht als Journalistin, dann hat das, glaube ich, so, dann kommen so viele verschiedene Dinge dann zusammen, dass man irgendwie oft denkt, man muss unbedingt diese Geschichte erzählen. Und Johannes Geschichte hat auch was mit mir zu tun. Und ich glaube, deswegen hat das dann so eine... Eigendynamik entwickelt und, und wurde über zwei Jahre, wurde diese Idee quasi ausgebrütet, bis es dann dazu kam, dass ich überhaupt dorthin gefahren
0: bin. Genau. Was, äh, wenn du sagst, die hat was mit dir zu tun, was hat die mit dir zu tun?
1: <lacht> ich lebe schon seit sieben Jahren in Berlin und etwa die Hälfte der Zeit bin ich damit eigentlich nicht mehr glücklich mit diesem Großstadtleben und mir fehlt vieles, äh, was auch nicht immer so war ich hab bin hierher gekommen wie viele andere auch und habe das erstmal unglaublich genossen und ausgereizt was man hier alles erleben kann und äh, in den letzten Jahren hat es eben aber nachgelassen und mir sind andere Dinge wichtiger geworden wie mehr draußen zu sein äh, kürzere Wege zu haben in die Natur, äh, ich träume schon lange von einem eigenen Garten, <lacht> also Dinge, die, glaube ich, auch viele in der Stadt umtreiben und äh, das jemanden zu sehen und dann zu begleiten für so eine Geschichte, die das irgendwie umgesetzt hat und da Nägel mit Köpfen gemacht hat, das hat mich schon unglaublich fasziniert.
0: Das heißt, da mhm. spricht wahrscheinlich auch ein gutes Stück Sehnsucht und auch eine große Portion Respekt gegenüber Johanna, dass sie diesen Schritt gemacht hat ähm, aus dir, oder?
1: Ja, ich glaube, das liest man der Geschichte auch an. Also ich habe sie unglaublich dafür bewundert, wie mutig und selbstbestimmt sie da rangegangen ist. Sie war auch ungebunden zu dieser Zeit. Also sie musste wirklich für niemanden anderen irgendwie da mitdenken und überlegen, wie kriegt man das jetzt hin, wenn man sich dann nicht so oft sieht, sondern sie hat wirklich für sich diese Entscheidung getroffen und ist dann abgehauen auf ihrem Fahrrad.
0: Glaubst du, das wäre, also sie hat ja jetzt, wenn du auf der einen Seite dieses Bild von Berlin zeichnest, der Großstadt irgendwie alles voller Menschen und das wahrscheinlich ja auch das, was war, was für sie so nervenaufreibend war, ist dann für dich dieses ganz krasse Extrem auf der anderen Seite mit der norwegischen Einöde irgendwie so das Objekt der Begierde oder würdest du lieber <lacht> dann irgendwie, naja, so, so halb, vielleicht so eine eine kleinere Stadt ziehen zum Beispiel?
1: Ja, also ich bin am Stadtrand aufgewachsen und ich glaube, das hat mich total geprägt. Ich kenne immer das Beste aus beiden Welten. Ich hatte sowohl eine riesige Spielwiese und wir hatten einen großen Garten, als ich Kind war und äh, wir hatten gleichzeitig, weil wir auch einer guten Portion Kultur ausgesetzt. Mein Vater hat beim Kindertheater gearbeitet, also wir haben ganz früh irgendwie auch schon ganz viel Kultur miterlebt und für mich ist dieses Bild, am Rand zu leben, äh, an das Beste aus beiden Welten zu haben, das ist für mich schon, glaube ich, die praktikabelste Version, ähm, wobei ich tatsächlich dieser absoluten Einsamkeit auch schon sehr viel abgewinnen kann. Ich glaube, ich komme damit besser zurecht als, als andere Menschen. Äh, Johanna würde ich davon ausnehmen, weil ich glaube, sie ist die Queen äh, der, ähm, der, äh, der äh, Of loneliness, was das angeht. Also sie kann das super gut ab. Ähm, aber ich habe gemerkt, dass ich mir das schon vorstellen kann, aber dann eben vielleicht eher für begrenzte Zeit eben mal einen Sommer lang oder ja nicht, nicht für immer.
0: Lass uns noch mal kurz zurückkommen zu dem Arbeitsprozess. Ähm, ich frage mich, wie hast du Johanna kennengelernt erstens und zweitens, warst du dann lange da oder häufig da und hast dann so ihren Lebensalltag da so miterlebt?
1: Also wir haben uns kennengelernt auf dem Z2X-Festival, das von z Online organisiert wurde, soweit ich weiß. Das war das erste Festival, das fand vor zweieinhalb Jahren statt, glaube ich, und im September in Berlin. Und ich blätterte durch dieses Programm, ich habe dort auch einen Workshop gegeben. Mich hat dort nicht so viel interessiert, das war alles sehr businesslastig. also haben viele Leute so ihre Business-Ideen gepitcht und, und ich stieß aber auf so einen lustigen, das war eher so eine Frage- und Erzählstunde, so Frage- und Antwortstunde zum Thema, warum ich in Norwegen in einer Blockhütte lebe. Und dieser Frag mich alles hieß das Konzept oder diese, dieses Format, das wurde von Johanna angeboten und ich war total baff und dachte so, ich muss da unbedingt hin. Und da saßen dann eben ganz viele andere auch in diesem Raum und haben sie mit Fragen gelöchert. Die hatten auch alle noch eine viel abenteuerlichere Vorstellung davon, wie tatsächlich äh, sie lebt. Das es jetzt durchaus nicht total außerhalb der Zivilisation ist zum Beispiel. Das hat sie eben dann auch äh, so ein bisschen erklärt, aber die haben sie dann gefragt danach, wie... Wie sie denn ihren eigenen Strom erzeugt und, und welche Survival-Techniken sie quasi sich angeeignet hat, bevor sie gefahren ist. Also da war irgendwie so ein ganzer Raum voller Leute, die, die das auch so angesprochen hatte und, und man hat wirklich diese Stimmung gespürt in dem Raum voller Bewunderung, aber auch so so ein Gefühl von Wow, ich möchte das auch machen und und das hat mich eben da total abgeholt an dem Moment, wo ich oder an dem Punkt, wo ich auch war. Und dann hat es aber noch mal zwei Jahre gedauert, bis wir wirklich, bis das konkreter wurde, dass ich gesagt habe, Johanna, ich äh, schlag diese Geschichte jetzt mal vor und ich denke an Zeit Campus, weil das irgendwie gut passen würde. Und ähm, dieses Jahr im Juni war ich für eine Woche in Norwegen bei ihr und habe sie durch ihre letzte, tatsächlich allerletzte Studienwoche begleitet, da waren ziemlich viele Prüfungen und eben Abschlusskonzerte und auch ziemlich high life im Vergleich zu diesem sonst dann doch sehr ähm, beschaulichen Leben an dieser Hochschule. Und äh, hatte eben eine Fotografin dabei aus Norwegen, mit der ich sehr gerne zusammengearbeitet habe, Andrea Gjestwang die in Norwegen auch recht bekannt ist und so haben wir eben eine Woche sehr intensiv Zeit verbracht und ich bin dann aber im Herbst auch oder im Spätsommer nochmal hingefahren, um sie zu besuchen und dort auf einem Bauernhof zu arbeiten.
0: Wie ist denn das, das habe ich mich gefragt, mit so bürokratischen Hürden, wenn wir irgendwie sehen in der Brexit-Diskussion, wir leuchten ständig, die Warnleuchten irgendwie auf und man hat das Gefühl, es geht die ganze Zeit darum, ob man als Europäer überhaupt noch arbeiten kann in Großbritannien. Mhm. Und Norwegen ist ja aber auch kein EU-Mitglied. Da dachte ich, ist es jetzt so easy, weil du beschreibst, dass dieser ähm, Studiengang, den Johanna belegt hat, dieses Folkemusik, ähm, mhm. dass das NC-frei ist und dass es keine Studiengebühren kostet, was erstmal so klingt, als wäre das so ein ähm, ja super niedrigschwellig zu erreichendes Ziel. Aber ist das so auch als ähm, ja nicht EU-Ausland?
1: Ja, tatsächlich ist Norwegen irgendwie, die hatten zwei Referenten äh, zum EU-Beitritt und beide Male ist es knapp äh, zugunsten derer ausgegangen, die das nicht wollen, aber im Endeffekt, sie gehören zum europäischen Wirtschaftsraum, sie bezahlen quasi sehr viel für die EU, ohne selber Mitspracherecht zu haben, Deswegen manche, also Kritiker dieser Politik auch sagen, man hat sich quasi voll ins eigene Fleisch geschnitten mit dieser Entscheidung, aber im Grunde ist vieles, läuft vieles dort, als wäre Norwegen ein EU-Land, vor allem für Studierende aber auch für Menschen, die dorthin jetzt aus Deutschland zum Beispiel auswandern wollen, ist es relativ äh, einfach, dort eine Arbeit zu finden. Es läuft ganz vieles über so eine Sozialnummer, die jeder braucht. Und wenn man die eben hat, äh, die bekommt man, wenn man dort quasi einen Job äh, hat. Wenn man die hat, dann ist man in diesem ganzen äh, Steuersystem auch drin und ähm, also Norwegen ist ziemlich beliebt äh, äh, unter deutschen auswanderwütigen, <lacht> auswanderwilligen und äh, viel mehr kann ich dir quasi noch nicht sagen oder kann ich dir nicht sagen, aber wenn du dort studieren willst, ist es denkbar einfach.
0: Ist es denn, jetzt hast du eben sie so als die Queen of Loneliness beschrieben, <lacht> das, das finde ich eigentlich ganz passend, weil ich auch... Also ich auch für mich die absolute Faszination, ähm, als ich den Artikel gelesen habe, so darin lag, zu sehen, wie ein Mensch es einfach schafft, so gut mit sich selber klarzukommen mhm. und mit sich selber auszukommen. Aber ist es für sie, ähm, wenn sie jetzt irgendwie über Zukunftspläne spricht, klar, dass sie in so einem Lebensumfeld bleibt oder will sie nochmal irgendwann in eine Stadt ziehen?
1: Ich glaube, sie lässt sich das ziemlich offen. Sie kennt sich sehr gut und sie weiß, dass sie quasi mit diesem Lebensmodell auch gut zurechtkommt oder dass das ihr passt, dass das zu ihr passt. Und andererseits, glaube ich, kam auch in unseren Gesprächen schon raus, dass sie sich schon auch nach einer Gemeinschaft mit einem Partner sehnt und, und dass das für sie auch nochmal entscheidend äh, wird, falls da jemand mal daherkommen sollte. Äh, wo man dann vielleicht auch so gemeinsam hingeht. Also sie hat da schon auch gesagt, da ist schon eine Offenheit da, auch sich dann auf ein neues, äh, auf ein neues Lebensmodell einzulassen, weil dieses ähm, ich allein in meinem häuschen oder Ich-allein-in-meiner-Blockhütte, sie lebt mittlerweile in so einer Kleinstadt, ähm, aber auch wieder in einem Haus tatsächlich. Sie hatte mit einer Freundin zusammen gewohnt und es hat einfach nicht so gut geklappt aus verschiedenen Gründen. Und äh, jetzt wohnt sie wieder in einem kleinen Häuschen und ist da total happy. Und äh, ich glaube aber, dass wenn da, wenn sich da irgendwann eine Partnerschaft ergeben sollte oder so, dass sie dann, dann schon sehr offen wäre, dafür auch manches zu ändern.
0: Jetzt habe ich abschließend ähm, gerade darüber nachgedacht, dass du ja eben von diesem Panel gesprochen hast, wo sie mhm. ihr Lebenskonzept sozusagen vorgestellt hat und dass alle da so fasziniert waren und die Menschen, die da so fasziniert zugehört und zugeschaut haben, waren ja wahrscheinlich in großen Teilen Großstädter, oder?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Hast du, ja. so? ich habe auch das Gefühl, dass das so eine Faszination natürlich ausübt auf Menschen, die in einer Großstadt leben, aber super viel ist dann doch nicht machen, weil, weiß nicht, auf der einen Seite wahrscheinlich irgendwie die Angst davor da ist, ähm, zu scheitern oder irgendwie was zu verpassen und auf der anderen Seite halt so die Angst davor, dass man mit sich selbst auf einmal leben muss. Mhm. Glaubst du, das ist was, was uns als Großstädter heutzutage super, super schwer fällt?
1: Ich glaube, dass dass äh, vieles von dieser Sehnsucht irgendwie versickert in, in dann doch eher einem Konsumverhalten, dass es dass man sich dann eben ein Flanellhemd kauft und so ein paar äh, Boots, die schon getragen aussehen, <lacht> weil weil man einerseits diese Sehnsucht hat, irgendwie so ein nach so einem ländlicheren Leben aber gleichzeitig eigentlich diesen Weg wirklich gar nicht gehen will oder das auch mit seinem städtischen Leben als unvereinbar ansieht und dass sich dann vieles, glaube ich, dass dann vieles versickert von diesem Wunsch. Ich glaube, denen haben ganz viele. Ich glaube, ganz viele Städter und Städterinnen träumen von einem Garten, die haben auch Lust quasi ihr eigenes Gemüse anzubauen. Äh, viel Idealisierung ist da sicher auch dabei und äh, ähm nicht für jeden und jede mag das dann am Ende passend sein, so ein Modell zu haben, aber ich denke, dass es ganz viele umtreibt und, und deswegen, glaube ich, dieses Feedback auch in diesem Panel, diese, diese große Faszination für Johanna, die dann sowas macht, die das, die das halt anpackt und geht und ja auch quasi außerhalb von Berlin und dann später in Berlin gelebt hat und das ganze Großstadtleben natürlich auch kennengelernt hat und schätzen gelernt hat.
0: Mir geht es auf jeden Fall auch so, dass ich ähm, ein bisschen, also irgendetwas in mir träumt auf jeden Fall auch von, von so einem Leben. Aber irgendwas mhm. in mir träumt auch von Berlin.
1: <lacht> <lacht> Dann auch nach Berlin. <lacht> genau.
0: Das war es auf jeden Fall für diese Folge. Ähm, es hat mich sehr gefreut, ähm, mit dir über diesen schönen Artikel zu sprechen. Und ich danke dir, dass du dabei warst.
1: Ja, vielen Dank, Tier.
0: <lacht> Zeit Campus zum Hören. Produziert von Detektor FM.